0: Et oui, bonjour pour euh, ces repérages numéro 170. On est en fin du mois de mai et peut-être vous entendrez et ces mots début juin. Il fait chaud, il fait beau, mais le plaisir de la lecture est toujours présent et est toujours agréable à découvrir de nouvelles choses. Et la BSR n'a jamais arrêté d'enregistrer des livres grâce à nos lectrices et nos lecteurs qui depuis chez eux, chez, chez elles, chez eux, euh, ont continué à enregistrer des livres. Et, et aussi, eh, on a essayé de, de dénicher des nouveautés et on a aussi exploré d'autres pistes pour faire découvrir des trésors aussi de, de, de la littérature suisse et, et francophone. Et grâce à cela, eh, on a une liste très riche qu'on va vous proposer, riche parce qu'il y a... Eh, toute la production jusqu'à jusqu aujourd'hui que je vous parle, mais aussi du mois précédent, et dans lesquels il n'y avait pas cette version qu'on va vous proposer du BSR Actualité. Donc, je vous invite à parcourir ces listes très riches et, sur laquelle je ferai juste quelques points, quelques repérages que je trouve intéressants pour donner une, une, une approche d'autres entrées, des livres que peut-être on ne regarderait pas et, primes prime abord et aussi, et bien entendu, on va faire un petit point sur des livres qui sont en lecture et en production parce qu'il y a toujours des nouveautés, des livres intéressants et qui sont déjà sur le point d'être disponibles et, bien entendu, comme toujours, je parlerai de quelques ouvrages qui sont prêts à être reçus par une lectrice, un lecteur qui va les transcrire et vous les rendre accessibles donc avec grand plaisir on va entrer dans cette liste maintenant que okay. les temps semblent s'arranger qu'il fait beau qu'une certaine normalité s'installe et que même les éditeurs commencent à sortir la production qui était un petit peu restée en stand-by par cette sorte d'épidémie qui est venue mais qui n'a pas empêché la production, la création et la mise à disposition des livres voilà pour la liste qui euh, va commencer Quelle richesse, quelle richesse dans cette liste qui comprend une centaine d'ouvrages euh, de tout genre. Il faut il faut explorer. Il y a les, les romans bien entendu. Et il y a dans les documentaires euh, de la philosophie, de la religion, de l'histoire. Il y a même une section pour la jeunesse. Et il y a des livres qui sont euh, dans ce qu'on pourrait appeler la de la science-fiction, mais plutôt de la dystopie et des livres qui, qui explorent ce qui pourrait arriver dans le monde s'il euh, y avait des basculements dans la mauvaise direction. Mais, et, et bien entendu, il y a cette collection de, de policiers du monde entier. Et depuis l'Espagne jusqu'à, jusqu'à Israël, en passant par la, par la France, et par la Suisse d'ailleurs, parce que et, je vous l'ai déjà mentionné, mais il y a les, les Nicolas Feuille, restez chez vous, le fameux euh, roman policier du confinement qui est disponible aussi, et en version intégrale avec les numéros 67812, mais il y a aussi des, les des derniers, John Grisham, la sentence avec les 67599, donc il y a énormément, il y a une, une belle collection de policiers, des romans historiques, des romans tout court, ou plutôt large, au sens large, mais je vais vous parler des quatre titres. Je vais vous parler des quatre titres qui sont disponibles et pour faire un petit point. Alors, les premiers, les premiers dont je vais vous parler, c'est un roman euh, d'un écrivain qui s'appelle Igor Grand. Igor Grand, c'est un écrivain d'origine russe, ou soviétique, euh, on peut dire, puisque ses parents euh, ont émigré dans les années 70 en France, depuis celle qui était encore appelée l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou URSS. Le livre c'est déroule dans les années euh, 60 à peu près. Il faut savoir que, bon, les titres du livre déjà, ça s'appelle « Les services compétents ». Alors c'est quoi les services compétents C'est les services de santé, c'est les... Les, la réparation d'ordinateurs de, ou de machines à laver, non. Les services compétents, c'était les noms, les surnoms, qui étaient donnés à l'Union soviétique au KGB. Alors les KGB, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais j'espère qu'heureusement eh, on les sait du, dire et pas, pas avoir, les avoir éprouvés. Alors les KGB eh, cherchent, bien entendu, entre autres choses, des dissidents donc les gens qui sont opposés au régime, et, et notamment des intellectuels dissidents, des écrivains dissidents, dont un certain Abraham Tertz, qui est un pseudonyme d'ailleurs, et lui, il fait passer ses nouvelles, ses écrits en Occident, il est assez critique envers le système, il a un grand sens de l'humour ravageur et corrosif, et après une longue enquête, parce qu'il s'est caché, bien entendu, il était très malin. c'est le livre plein d'humour eh, grand sens, et assez bien, assez, assez réussi, c'est assez cocasse, assez fou et, et donc on découvre pour finir l'auteur. alors il y a des situations complètement euh, euh, cocasses avec un inspecteur du KGB qui bat. Alors, il y a un inspecteur bon il y a, il y a le point de vue du KGB d'un personnage qui est-ce qu'il est méchant -ce qu il c'est un c'est un bon gars qui qui, qui critique même la la, la la manière de boire excessive de, de ses collègues russes soviétiques du, du KGB qui est un homme très sobre très pur très très stoïque, mais qui fait son son, son métier son boulot Bref, et pour dire que les services compétents, ils ont été compétents et ils sont arrêtés. André Ziniepski et, et sa femme, Marie-Rosanova, qui sont euh, d'autres qui les parents de l'auteur, donc Grant, qui est vraiment le fils de ce personnage dont il raconte l'histoire dans ce dans roman qui est historique et biographique. Mais évidemment, c'est la vie romancée dans laquelle on voit les je vais d'un autre point de vue, ce qui ne perd Rien de, de leur horreur, mais avec cet humour, on a une certaine distance et, et, et on, peut, on peut rire. Qui, qui, qui pourrait dire qu'on qu pourrait rire, du cas je veux, et, et, de, et, de, et de cette époque-là à l'URSS qui est très bien racontée par Igor Grand. Donc, je vous recommande les services compétents avec le numéro 67855. Ça, c'est un livre historique et relativement contemporain. Et puis, un autre titre, qui, n'est, qui n'est pas une nouveauté comme celui des hiérogrins qui, qui est paru tout récemment, mais c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Là, on est à l'autre bout du monde, et on est perdu au milieu du Pacifique, et c'est un livre qui raconte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie, on sait que officiellement ça appartient à la France, mais il y avait un peuple avant, enfin il y a un peuple toujours d'ailleurs, il y a toujours très présent, et il y en a même des amis là-bas qui sont les kanaks, qui, qui ont une culture très riche, très complexe avec un système, bien sûr ils sont des tribus, ils sont, ils sont un, un droit coutumier, ils sont des, 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 des cultures, et il y a eu bien entendu des, 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 des envahisseurs qui sont établis là, et, et d'autres qui sont qui sont restés, alors il y a les kanaks, il y a ce qu'on appelle les kaldosh, donc ceux qui sont d'origine euh, européenne, occidentale, mais qui sont nés là-bas, qui sont établis là-bas, qui, d'une certaine manière, se sentent comme faisant partie de cette terre, et puis il y a les autres, et les métropolitains et autres. Mais bon, ce livre, il commence, il commence euh, il y a bien longtemps. Alors il y a, il y a une femme qui s'appelle Elena, qui est la f... descendante d'Irlandais, et euh, ils il va, ils va voir, hein, ils émigrent, euh, on, est, on, est, on est déjà il y a, il y a plus d'un siècle, et, et ses, ses parents arrivent, ils veulent occuper des terres, sauf que ces terres-là, elles s'appartiennent aux, aux, aux tribus et aux, 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 aux clans, comme ils appellent vraiment, et alors, il y a, un événement affreux, mais il y a des, il y avait des raisons. Bon, il n'y a jamais des raisons pour les mettre. Mais bref, sa mère est décapitée par les Kanaks, et ensuite ils reçoivent des terres, et donc il y a toujours d'abord cette incompréhension entre les, les, les canaques, les, ceux qui arrivent eh, pas seulement des France, mais d'autres pays, parce que c'est un pays riche, parce qu'il y a la nature, bien sûr, qui peut produire, mais il y a aussi les ressources naturelles, les ressources minières, donc il y a des, 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 des aventuriers, des gens qui veulent faire fortune, d'autres qui se sentent vraiment attachés à la terre, et il y a aussi des liens qui se tissent, parce que, eh, après la méfiance, après l'opposition, il y a quand même des ponts qui se tissent entre les cultures, entre les, entre les peuples. Et donc, c'est, tout cela est raconté eh, d'une manière élégante, parfois un petit peu romantique, parfois petit, assez, assez aiguë, eh, durant trois générations. Donc, on voit l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de cette nature qui est, est violente, comme son nom l'indique. La terre est violente, mais la nature est belle. Et elle est racontée par Jacqueline Senes, qui a été journaliste longtemps à Nouvelle-Calédonie, qui connaît très bien la, la situation de la Nouvelle-Calédonie. Donc le livre, c'est un roman historique, c'est un roman aussi à des histoires, c'est une saga et aussi, des histoires d'amour, des histoires de déchirement, mais c'est aussi une vision assez assez bien réussie de, de l'évolution de la société calédonienne. Donc le livre s'appelle Terre violente de Jacqueline Senes et il est disponible avec le numéro 67786. Un autre livre que je vais vous présenter, c'est un peu particulier. Parce que ce livre, c'est d'une certaine manière aussi à, à, à un hommage à, à un ancien lecteur de la bibliothèque Sonore, qui est l'auteur. Enfin, il il, le livre a été, a été finalisé par euh, une autre auteur, par des, des raisons malheureuses. Et, et je vais vous parler d'un livre qui est une biographie. et C'est la biographie et des Jean Villard, dit Gilles. Ça s'appelle Jean Villard-Gilles, une biographie artistique. Donc Jean Villard-Gilles, que vous connaissez certainement mieux que moi, est un personnage riche qui était comédien, qui était interprète, qui était compositeur, qui a écrit des, des chansons extrêmement célèbres, comme Dollar, comme Les Trois Cloches, euh, interprétées par Edith Piaf, bon, et, et, et tant d'autres qu'on connaît très bien, mais qui, qui était aussi euh, donc... Euh, et comédien, et puis qui avait aussi une, une vision assez complexe, ce pas juste un auteur de chansons, il était il avait une, une pensée assez profonde. Et cette vie très riche et très variée nous s'est racontée par Olivier Rumpf, qui était lecteur à la BSR et qui est malheureusement décédé il y a déjà deux ans. Et un personnage qui, qui était professeur à Lausanne, mais aussi très impliqué dans des causes, notamment la non-violence. Et Olivier Ramp, bon, il, a, il, a, il a écrit ce livre, mais il a, comme par des raisons, sa bon, santé et puis son, son décès, il a été euh, finalisé par Marie Perny, qui est une, une auteure, une autrice franco-suisse. Et donc, ce livre euh, nous est, est présenté et est disponible avec les numéros, 67 000, pardon, 849. Donc, Jean Villard, Gilles, une biographie artistique par Olivier Rumpf et Marie Perny avec le numéro 67 849. Je vais, je vais finir cette euh, sélection, cette petite sélection, parce qu'évidemment, que la, la, la liste, comme je vous disais, est extrêmement riche. Alors, je vais finir cette petite sélection par un livre plutôt deux livres, enfin deux parties d'un livre, qui a une particularité. Au moment où euh, ces fameux confinements a commencé, les librairies ont fermé, les éditeurs aussi, on ne savait pas ce qui allait se passer, et j'ai essayé d'explorer un fond qui était très intéressant, c'est euh, la bibliothèque numérique romande, c'est une association. Dans les noms, à la base, c'était les Bourg-la-Papé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les Bourg-la-Papé. Alors, euh, en 1802, il y a eu une révolte paysanne euh, au Pays de Vaud, qui s'est révoltée contre les, 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 la noblesse et les, les riches. Bon, ils, sont, ils ont brûlé des archives parce que c'était une question de, de, de titres, de propriétés des terres, etc. Sauf que là, les, 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 les noms, c'est un clin d'œil, mais évidemment, ils ne brûlent pas le papier, ils transcrivent et font avec des livres qui sont épuisés qui sont en bibliothèque, qui sont plus éditées depuis très longtemps, qui ont disparu. Ils font des, des éditions numériques, donc c'est la bibliothèque numérique romande, et les mettent à disposition gratuitement, parce que c'est des livres qui sont, li qui sont euh, libres des, des droits, donc qui sont dans les, droits, dans, les, dans les domaines publics, et des livres très intéressants de la littérature suisse ou de l'histoire suisse et, et francophone en général. Alors, parmi ces livres, on a, on a, on a déniché un certain nombre. Et nos lectrices, et certains de nos lectrices et nos lecteurs ont décidé de, de jouer le jeu. Et donc, parmi ces livres, il y a des livres de voyage, comme celui dont je vais vous parler maintenant, qui eh, s'appelle « Les grandes voyageuses », donc en deux parties, et qui a été écrit par Marie de Ronsard, dont on ne sait pas grand-chose. Elle a vécu au euh, 19e siècle et est morte en 1901. Euh, alors, elle, a, elle, va explorer, elle va explorer et, et, et écrire... Et un livre qui est assez passionnant parce qu'il va raconter l'histoire de toutes ces femmes, toutes ces femmes pardon, qui depuis le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, ils sont décidés de, de, de voyager, de découvrir le monde. Alors, on imagine ils étaient des féministes avant l'heure, mais même pas, c'était tout simplement des femmes extrêmement courageuses qui avaient la volonté, les désirs d'aller dans le monde entier, à, dans les conditions qu'on imagine déjà eh, au niveau de leur situation, de leurs conditions de femme, mais aussi eh, de, du point de vue de l'équipement matériel et autres. Et pourtant, ils sont Défié et, et il y a des gens qui sont partis, il y a Madame Maudon de, de données par exemple, qui part en Amérique du Sud, au milieu du XVIIIe siècle, il y a M Madame d'Angeville qui va grimper va de, les Monts Blanc et les Olderhorn, à 69 ans. Hein? Elle part. Alors, il y en a d'autres qui partent en Mongolie, qui partent en Sibérie, qui partent partout dans le monde. Il y a la, la, la Mont donc elle a la la la, la mon Rastelanon, eh, qui, eh, qui est espagnol, qui va se déguiser un homme et qui va parcourir le monde, qui va parcourir le monde eh, à travers le XVIIe siècle. Donc, comme ça, il y a des, des gens complètement, complètement incroyables. Il y a Jeanne foi Jean qui euh, va parcourir la Perse, parfois déguisé en un homme, il va avoir son mari qui est archéologue, donc ils vont, ils vont faire des, 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 des fouilles archéologiques, mais elle va par profiter pour parcourir la Perse. Ce livre, il est disponible aussi à la BSR d'ailleurs. Les mémoires des gens de la foi est très intéressante et qui sont qui ont été aussi numérisés par, par la par la bibliothèque numérique romande hein, en format et, numérique et, et texte et nous on les la bibliothèque sonore les a enregistrés pour vous. Alors il y a il y a des, des personnes aussi incroyables comme Lady Blunt par exemple qui était la, la petite fille de Lord Byron et elle va elle va aller dans les desserts de l'Arabie Saoudite. Ce livre il est disponible aussi chez nous à la BSR et alors, il y a des, des personnages incroyables, des, des femmes incroyables comme Lady Brace qui avait le mal de mer. Alors, elle avait le mal de mer et pourtant, elle décide de faire les tours du monde en voilier. C'est une femme qui avait, des, qui avait, qui avait des, du courage, je veux dire. Et, 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 et malgré son mal de mer, elle décide de faire les tours du monde en voilier avec ses trois enfants. Donc, des femmes extrêmement incroyables qui vont partir en... en au fond de la, de la Patagonie, de la Sibérie, euh, en Malaisie, entourée des tigres. Donc c'est des euh, femmes vraiment incroyables qui euh, vont vraiment euh, défier les conventions de l'époque, aussi bien euh, les conventions sociales que, les, que, que toutes les limitations euh, physiques. Donc c'est un livre, euh, deux de livres plutôt passionnants que je vous propose. Les grandes voyageuses de Marie de Ronsard avec les numéros 67846 et 67847. Mais bien entendu, n'hésitez pas à parcourir la liste entière, parce que vous allez découvrir des pépites, des trésors, des choses intéressantes aussi bien dans les documentaires que dans le domaine de la fiction. Alors, profitez bien, bonne écoute. Eh bien, qu'est-ce qui est disponible, plutôt, qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce qui est déjà en production ou en lecture à la bibliothèque sonore Alors, il y a énormément d'ouvrages, mais je vais vous en parler seulement des deux, qui sont suisses. Alors, les premiers... Et ça fait partie justement de, ces, de cette recherche de la fameuse bibliothèque numérique romande dont je vous parlais de ces fonds des livres qui sont parfois épuisés, difficiles à trouver et en format et, et des, et papier et qu'on et, et, et on a trouvé en format et, numérique texte, texte et que nos lecteurs et nos lectrices se sont prêtés donc au jeu des les enregistrer. Alors c'est un livre. Eh, qui fait partie de la, de la littérature suisse, eh, suisse, pardon, et eh, d'un auteur qui s'appelle Jérémy Gotthelf, mais de son vrai nom, était Albert Bicius, et, et un fils des pasteurs bernois, qui écrit au 19 e siècle, il est à la fin du 18ème, il est écrit et surtout au 19 au 19e siècle, et le livre s'appelle L'araignée noire. Alors là, l'araignée noire, c'est quoi l'araignée noire Dans cette période des de, de, de pandémies et autres, ça va, ça va quand même faire penser à quelque chose. Alors ça commence à la campagne, un baptême traditionnel et un ancien commence à raconter des histoires. Alors il y a les, 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 les châtelains du lieu et, qui était un homme assez assez violent et qui et qui exigeait extrêmement des de des nécessaires donc des de, de des sujets. Mais il continue avec une histoire assez terrible dans laquelle il est question de pacte avec les diables et des araignées, c'est pour ça que ça s'appelle l'araignée noire, euh, des grosses araignées noires tueuses qui envahissent les villages, donc une invasion d'araignées, bon au moins les araignées on les voit, on sait, on sait ce que c'est, bon même si ça fait peur, ils envahissent les villages, mais évidemment c'est un récit euh, qui a un contenu euh, fantastique dans sa forme, mais c'est aussi allégorique. Et bon, évidemment il y a les, les rapports avec les, avec les épidémies dont la peste et autres mais aussi il y a toute cette question qui, qui était aussi des, des, des problématiques qui étaient au cœur de, de, la, de la pensée de, des inquiétudes de, de Jérémy Gotthelf et, de son vrai nom Albert, Albert bitius et qui est la question de la, de la, du rapport à, de la religion et de la morale et puis de la, de la décadence des hommes et, de la tradition dans cette période du 19 et du début et du 20 siècle aussi donc, la Reine noire de Jérémy Gauthel, qui sera bientôt disponible. Il est déjà en production. Un autre livre, mais celui-ci. celui-ci. Alors, il y a un lien, étonnamment, parce qu'en parlant des décadences, en l'occurrence de la nature et de la, des, des catastrophes, c'est un livre qui parle plutôt de l'avenir, du présent et de l'avenir, d'ailleurs. Alors, c'est un livre dont le titre est, donc le deuxième, qui est en lecture en ce moment. Il s'appelle « 2050 ».« Apocalypse Helvétique », un « Apocalypse Helvétique hein, », ça ça sonne fort, d'un auteur qui euh, est connu, Eric Lehmann, qui était euh, un personnage important à la radio-télévision suisse, entre autres. Et alors c'est un roman, mais c'est un roman très euh, documenté et documentaire, mais bien entendu, il a, a un côté dystopique, puisqu'il commence en 2020 et il finit en 2050. Alors c'est la fin du monde, ou la fin d'un monde plutôt, heureusement. Le monde actuel, donc le livre commence en 2020, donc maintenant, et il y a donc toute tout cette question de la croissance, de la de, de catastrophes écologiques et, et, de, et de tout ce qui peut se produire dans le monde comme destruction, mais, mais c'est un livre optimiste, parce qu'en 2050, il y a de l'espoir et les choses commencent à reprendre. Bon, il faudra attendre 30 ans, mais c'est un livre. Alors, euh, attendons. Il est en lecture et on se réjouira d'écouter et de discuter à propos des 2050 en Apocalypse Helvétique. Eh bien, qu'est-ce qui se prépare à la BSR Quels livres sont disponibles sur la table du bureau, sur ma table à la maison, où je suis en ce moment et que je vous parle et, et que je suis prêt à envoyer aux lectrices, aux lecteurs Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous parler des deux livres et qui ont un rapport, même s'ils sont très différents. Les premiers, c'est un délicieux petit livre, une délicieuse collection d'essais d'un auteur qui s'appelle Gérard Massé, qui a une belle plume. Et le livre s'appelle « Le navire Arthur » et autres essais. Alors, c'est quoi Le navire Arthur, les Arthur, c'est un bateau qui, au 19 XIXe siècle, est devenu une sorte de bateau fantôme qui transportait des engrais, enfin un engrais très naturel, vers les Antilles, depuis la France, et tout l'équipage était malade, mort, etc. Alors il y a un médecin, parent de Châtelet, qui va essayer de découvrir la cause de cela. Donc, il y a un rapport, bien entendu, aux épidémies à l'hygiène. Un autre personnage qui est sujet d'un autre essai, c'est Adrien Proust. Oui, Proust, c'était le père de Marcel, et qui était médecin, et qui va eh, faire des recherches assez approfondies, dans lesquelles eh, il, eh, il commence en tant que, que médecin, mais aussi eh, il devient historien et et, et parce qu'il essaie de comprendre euh, les, les processus d'expansion de, de la peste et du choléra. C'est hein, si rien que ça. Et peut-être qu'il a eu des influences sur Marcel Proust et son, son souci de l'hygiène de absolue euh, toujours enfermé. Bon, il était asthmatique, il y avait d'autres problèmes. Mais bref, c'est le père de Marcel Proust. Et, et il y a aussi d'autres personnages. Alors il y a un essai assez réjouissant et, des, des, des acidités sur les docteurs des touches, connus aussi comme lui Ferdinand Céline, on dirait qu'on marche un terrain conquis, mais c'est assez réjouissant de lire cet essai sur des docteurs des touches, qui était aussi un, un, un fanatique de, de l'hygiène. Bon, on sait comment parfois... L'hygiène, quand ça se transforme en hygiène sociale, et comment ça peut devenir extrêmement dangereux, n'est-ce pas et, et donc, le livre, et, et, il parle de toutes ces, ces différentes approches des, des médecins ou d'autres personnages, mais aussi des écrivains, et, par rapport à l'hygiène à, la, à ce qui est et, et la santé, l'hygiène, ses rapports aussi uh, au miasme, l'épidémie. Il, il, il est question aussi, en parlant de Tanizaki, l'écrivain japonais, d'un peintre chinois du XIVe siècle qui, par exemple, ne supportait même pas, et, et, non seulement l'odeur, mais et, les, les bruits des selles quand il allait aux toilettes, si vous me permettez, et... C'est très bien raconté. Alors, ces, ces fameux peintres chinois du XIVe siècle, il s'est fait construire un, un, une petite vase qu'il euh, qu euh, tapissait, qu'il remplissait d'ailes de phalènes, de papillons, pour que le bruit, quand il euh, s'est soulagé, soit un bruit extrêmement doux et délicat. Alors, imagine ce on peut-on peut aller pour éviter euh, et tout ce qui est naturel, les odeurs, et, etc., cette obsession euh, de l'hygiénisme et de l'hygiène. Et donc, le livre, il est, il est réjouissant parce que euh, Gérard Massé, qui a, qui, a, qui a une plume intelligente, alerte et très érudite, mais en même temps légère, et nous fait parcourir tous ces personnages, tout ce monde avec une grande finesse. Donc, ça s'appelle « Le navire Arthur » de Gérard Massé. Je suis sûr qu'un lecteur, une lectrice et, aura grand plaisir à l'enregistrer. Les deuxième livre, c'est une fiction, heureusement. Et j'espère qu'elle restera. C'est une fiction qui a un lien avec celui euh, dont je vais vous parler. Vous verrez pourquoi. Il s'agit euh, d'un livre d'une autrice, euh, auteur euh, suédoise, probablement d'origine euh, islandaise, mais suédoise, qui s'appelle Asa Eriksdotter. Le livre s'appelle L'épidémie. Alors c'est quoi l'épidémie? Ça n'a rien à voir avec les corona, dont on a trop parlé. Ça n'a pas à voir avec la peste ni avec le choléra. L'épidémie dont il s'agit, c'est l'obésité. Parce que, figurez-vous que en Suède, et ceci est une fiction, il y a un parti qui arrive au pouvoir. Et ce parti, et qui est guidé par un politicien ambitieux, jeune, sportif et charismatique, qui s'appelle Johannes Ward, c'est le parti de la santé. Alors, quel est son programme politique? Son programme politique, c'est la santé. Et c'est quoi la santé? C'est que tout le monde soit svelte. Et pour cela, il va mettre en place une politique qui va commencer fort, qui va devenir absolument délirante, parce que l'obésité, mais aussi les légers surpoids, vont devenir des crimes. Ils vont devenir non seulement des maladies, mais des crimes. Alors, petit à petit, et on fait l'apologie de, de l'anorexie, les églises, se transforme en centre de santé, les pasteurs, même quand ils, quand ils sont légèrement en surpoids, ils vont dehors, les, on, les emplois, on perd, les empl on perd son emploi, même si on est brillant, si on est en surpoids, et petit à petit, il veut arriver à une Suède faite de personnes euh, sveltes, fortes, magnifiques, pures, et... Cela, bien sûr, comme toujours quand on essaye d'aboutir à la pureté absolue, dégénère. Et comme ça ne va pas assez vite, et les gens aiment quand même trop le sucre, et bien manger, certains, et certaines, et il va construire des camps, des camps pour obèses, des camps de rédressement corporel, on va dire. Mais ça ne suffit pas. Et il va décider d'aller plus loin, plus loin. Alors les livres. Eh, il est raconté du point de vue de euh, quelques personnages, euh, dont Landon Thompson Jagger, qui est un personnage assez particulier parce qu'il est le fils d'un Américain et d'une Suédoise et il est obsédé par les états unis Donc il y a aussi une sorte de... de je ne pas tout raconter, bien entendu, hein, de Kismakina et... Euh, euh, qui vient des de, 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 de States, mais et les livres ce euh, qui nous montre et, et nous montre de manière qui, qui est presque effrayante c'est jusqu'où peut-on aller quand on veut aboutir à l'hygiène absolue, à la santé absolue, à la pureté absolue, à la perfection et comment un parti politique dont un principe est tellement élémentaire qui est le parti de la santé mais pas de la santé tel que nous on le conçoit mais telle que eux ils le conçoivent et et jusqu'où les dérives peuvent euh, aboutir. Alors, il est très bien raconté, très bien, très bien décrit ces processus et comment les gens, comment les gens entrent dans les jeux, et dans l'horrible les, dans les, dans dans jeu de, de, de ces gouvernements-là. Et bien sûr, je ne vais pas vous raconter comment cela finit. Et le livre, je pense, il sera lu et, enregistré par un lecteur ou une lectrice et, qui aime ces, ces gens des, 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 des livres que qu'on peut apparenter à, à toutes ces littératures dystopiques de tout ce que pourrait arriver dans le monde, alors l'épidémie des Hassa Doter. Mais bien entendu, il y a plein d'autres livres à découvrir, à lire, à faire enregistrer, et maintenant que l'édition a redémarré, on aura plein de nouveautés à proposer et, et à parler dans les prochains numéros. Alors, je vous souhaite un beau printemps et un bon début de l'été bientôt.